0: Goed, dan wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we weer een stukje uit uw woord mogen overdenken. Dank u wel voor de vrucht van uw geest. Dank u wel dat u vanavond ons bepaalt bij geloof. Dank u wel dat u ons dat gegeven heeft vader. Dat is een bijzonder geschenk. Dank u wel dat we daarover mogen nadenken met elkaar wat het inhoudt, wat het betekent. Vader geeft u wijsheid van woorden, geeft u inzicht om iets uit uw woord over te dragen, zodat het opbouwt en we verdere verdieping ontvangen. Dank u wel vader dat we zelfs ook, vader als we heel even nadenken over de wapenrusting, ook dat geloof daar een belangrijke functie in is. Vader dan dank u dat u ons zoveel geeft en zoveel rijkdom heeft toevertrouwd. Dank u wel dat we ook vanavond stil mogen staan bij de dingen van u. En dat is goed vader in deze jachtige tijd waarin zoveel gebeurt, zoveel ontwikkelingen zich zo snel opvolgen dat het voor ons eigenlijk niet meer te volgen is. Maar dank u wel dat uw woord ons juist die geweldige heerlijkheid van u bekend maakt. Vader dank u wel dat u uzelf daarin onthult. ...en zo ook vanavond iets van die onthulling van u zelf in ons midden wil neerleggen. Vader, dank u wel dat u ons zo daardoor wilt voeden en koesteren en opbouwen. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, het volgende facet van de vrucht van de geest is geloof... En daar wil ik gelijk maar mee beginnen. En geloof, dat is um, iets dus wat door de geest in ons of in een mens gewerkt wordt. Het is de vrucht van de geest in ons leven. Als geloof toeneemt, als, <coughs> als trouw aanwezig is, dan uh, is dat een stukje vrucht van de geest. En wat is nou geloof? Geloof zou je kunnen zeggen, dat ziet u hier op deze dia staan... Geloof is vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde. Heel eenvoudig eigenlijk. Maar het gaat aan de andere kant o zo diep. Want uh, wat God beloofd heeft in zijn woord is echt ontzettend veel. En wij mogen vol vertrouwen zijn dat God zal doen wat hij beloofd heeft. Hij heeft aan Abraham geweldige beloften gegeven. En die belofte die heeft hij ook voor een deel waargemaakt, maar voor het overgrote deel zal hij die belofte nog waarmaken. Want u weet dat de Hebreeën schrijver zegt dat Abraham een betere belofte had, dat hij een beter, dat is een hemels vaderland verwachtte en dat zal hij ook gaan ontvangen, niet in de hemel, maar hier op aarde. Maar dat is hemels van karakter. Vandaar dat er staat hemels. En kijk, het geloof, daar leven wij in. Hè? Daar leven wij uit. Daar leven wij door, zou je kunnen zeggen. Het vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde. En een geweldige belofte die God aan ons gegeven, is, gegeven heeft, is dat wij de Here zullen ontmoeten in de lucht. Hij zal ons wegrukken bij de bazuin gods... En op die dag zullen wij hem dan ontmoeten in de lucht. Hij rukt ons weg, hè? hij grist ons weg van deze aarde. Dat gaat in grote snelheid op dat moment. En dan zullen we hem ontmoeten in de lucht. En dat is denk ik een geweldige ontmoeting. Waar u naar uitkijkt, waar vooral de Heer naar uitkijkt. Want hij zal dan al die leden van het lichaam eindelijk daar ook lijfelijk ontmoeten. De doden in Christus zijn opgestaan, zij zullen het eerst en wij zullen samen met hen tegelijk, zullen wij de Heer echt boven in de lucht, want de Heer daalt af van de hemel dan, en dan zullen wij hem boven in de lucht ontmoeten. Dat is een geweldige belofte die God ons gegeven heeft. 1 Thessalonians 4. Deze belofte gaat God waarmaken voordat hij weer verder gaat met zijn volk Israël. Voordat hij de draad met het uitverkoren volk weer opneemt, zal hij die belofte waarmaken. En dat, uh, uh, kijk, geloof is namelijk het vertrouwen in de beloften van God. Geloof is niet redeneren. Daarom zeg ik wel eens, zodra mensen, ook al zijn het geloven, gaan redeneren, dan moet je erg oppassen. Want dan wil men kennelijk iets beweren wat stoelt op een redenering. Maar is nou datgene wat beweerd wordt, is nou datgene ook wat in de schrift zelf terug te vinden is? Daar moet je altijd mee. We moeten alles toetsen aan de schrift. Hè? Dus wat beweerd wordt, kan dat dan ook in de schriften zelf teruggevonden worden? Zo nee, dan moet je er al heel erg argwanend zijn. En het gaat erom dat wij gewoon die uitspraken van God kunnen geloven. Hè? Geloven wat daar staat geschreven. Al die beloften zal God doen. Hij verkondigt vanaf het begin wat het einde zal zijn. En het einde is goed. Dat heeft hij ook beloofd. Niet alleen voor zijn volk, maar ook voor ons. En dat einde, dat zal heerlijkheid zijn. Heerlijkheid bovenal voor God zelf, maar ook heerlijkheid dus voor heel de schepping. De nieuwe schepping heb ik er dan over. Want de oude is dan gelukkig weg. En die beloften die zal God waarmaken. En dat heeft er helemaal niets mee te maken of wij dat nu zien. Want wij zien dat niet met onze oogjes. He, zoals de Hebreeën schrijver ook zegt. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wie is die hem daar? Dat is Jezus. De Zoon van God. De laatste Adam. Degene die in Psalm 8, want daar gaat het daarover in Hebreeën 2. Die genoemd wordt... De zoon des mensen die voor een korte tijd beneden de boodschappers is gesteld. Dat staat er. Hè? En dat wordt ook geciteerd door de Hebreeënschrijver. En dan past de Hebreeënschrijver dat toe op de Heer Jezus Christus. Dus die mens waar het over gaat in Psalm 8 is de Heer. Want er staat dan dat alles onder zijn voeten onderworpen is. Nou dat is niet aan ons, dat is aan de Heer uiteraard. En hij is de zoon van Adam, dat wil zeggen de wettige erfgenaam van Adam... <coughs> En heeft daarmee ook alle rechten op de heerschappij, op de regering over heel de aarde. He, want vanaf Adam is eigenlijk de koningslijn, zou je kunnen zeggen. De heer is de zoon in de dynastie van Adam. Hij is de laatste Adam, hij is de heer uit de hemel. <tie> Dit zijn allemaal dingen die ik zeg, maar die zijn allemaal uh, schriftuurlijk. He. Die staan in de schrift, als u ze zo hoort. Hij is de laatste Adam, hij is de heer uit de hemel... En hij is degene die levend maakt. He, levend maken is meer dan alleen opstaan uit de dood. Levend maken omvat namelijk ook het geven van leven zonder einde. Een levensproces zet hij dan in wat nooit meer zal stoppen. Dat is levend maken. En dan heeft dus het stervensproces never, nooit meer vat op de mens of wie dan ook. Want dat is definitief voor altijd weggedaan. De dood zal er niet meer zijn he. Nou, geloof is dus het vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde. En zijn zoon staat daar garant voor. Hè? Zijn zoon is de garantie dat hij alle beloften zal uitvoeren die vader heeft beloofd. Want Christus Jezus is degene die het plan van Eonen uitvoert. Staat in Efeze 3, vers 11. Nou, zo zeker als hij er is, zo zeker zullen al die beloften van God waargemaakt worden uh, Abraham die ervoer dat in zijn leven... ...het beloofde zaad Isaac... ...kwam... ...en dan had hij, moest hij wel een tijdje op wachten... ...en uh, u weet het hè... ...dan uh, wachten en dan zie je het nog niet... ...en dan gebeurt het nog niet... ...en dan denk je nou het kan niet meer... ...en dan ga je zelf handelen... Hè, ...dan ga je in je eigen vlees handelen... ...en dan wordt Ismaël geboren... ...de zoon die naar het vlees verwekt was... ...en die zal later de zoon die naar de geest verwekt was... ...vervolgen, want zo gaat het altijd hè. ...de zoon die uit de slavin Hagar geboren is... Die is in slavernij. En degene die in slavernij zijn. Die vervolgen degene die in de vrijheid staan. Dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Maar dat is niet nieuw. Want dat heb ik al eerder. Hebben we dit behandeld hè, in de gelaten brief. Maar. Isaac was de zoon van de belofte. Niet Ismaël. En Isaac. Zorgde weer voor verder nageslachten. Uit Isaac. Werd Jacob geboren. En Esau. En Ezo werd het eerst geboren, maar u weet het, hè, dan krijgt de tweede, die wordt als eerstgeborene gesteld en Jacob krijgt het eerstgeboorte recht. En het eerstgeboorte recht heeft dus ook te maken met het koningschap. Ik had het net over de dynastie vanaf Adam, maar dat is Isaac en Jacob, die stonden in die lijnen en die lijn ging dan door op Juda. Als eerstgeborene. En dat was de koningslijn. En de Heer Jezus is geboren uit de stam van Juda. En hij kon daarom hier op aarde geen priester zijn. Want dat was de ordening van Aaron uit de stam van Levi. En vandaar dat de Heer later in zijn opstanding. En na zijn opstanding blijkt te zijn. De hoge priester niet naar de ordening van Aaron. Maar naar de ordening van Melchizedek. Nou. Dat zijn allemaal beloften hè, die zo in de schrift gegeven zijn. En de Heer heeft dan alle rechten, alle rechten, zowel op het hoge priesterschap, en dat is naar een aparte ordening dus, die ingesteld is omwille van de Heer zelf. En hij heeft alle rechten op het koningschap, want hij komt uit de lijn van Adam. En via Juda is hij de rechtmatige koning. Hij is ook de leeuw uit de stam van Juda, hè, staat ook in de openbaring. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. En natuurlijk, het beeld van de leeuw wordt natuurlijk niet voor niets gebruikt. Want wat is de leeuw? De leeuw is de koning van de dieren. Dus de leeuw staat ook voor koningschap. Hè? Maar dat is een hele eenvoudige natuurlijk. Die had u zelf waarschijnlijk wel kunnen bedenken. Maar de leeuw staat natuurlijk voor de koning. En vandaar dat in veel wapenschilden van koningshuizen de leeuw een rol speelt. ...de Nederlandse leeuw hebben we ook bijvoorbeeld... ...maar die is toevallig oranje... ...althans, die kleur is oranje... ...maar goed, het beeld van de leeuw is dus... ...degene die het koningschap heeft, de sterkste... ...nou, de Heer Jezus Christus is uiteraard de sterkste... ...en hij zal alle beloften van God gaan vervullen... ...en dat geloven wij... ...geloven is dus geen verdienste, want wij ontvangen dat woord... En wij horen dat en geloven eenvoudig dat wat gesproken wordt. Nou, dan heb je geen verdienst hoor. En daarom is geloof het principe wat overeenstemt met genade. He, geloof, wij zijn gelovigen, wij zijn niet gered op grond van onze werken. Nee, wel nee, we zijn gered op grond van geloof. Als u, nu, als u dat nu nog niet weet, na alle avonden gelaten brief, dan zou ik zeggen, begint u dan van vooraf aan om maar eens te luisteren. He, dan kunt u dat nog eens naluisteren. Hoe dat zit bij Paulus. Nou, geloof is het vertrouwen dat God zal doen wat hij beloofde. En als we nou gaan kijken naar geloof, dan is het merkwaardige dat wij ook zelfs het geloof van God tegenkomen in de schrift. En misschien had u dat nog nooit zo gelezen, maar in uw NBG-vertaling staat dan ook de trouw van God. Hè? In Romeinen 3 staat het namelijk. Daar staat, wat is het voordeel van de jood en het nut van de besnijdenis? Allereerst dat hun de woorden van God werden toevertrouwd. He, want met de Jood stond het al ook niet zo best voor. En met de heiden ook niet he, in het licht van God. Maar dan vraagt Paulus zich af, wat is dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Nou, allereerst dat hun de woorden van God werden toevertrouwd. He. Zij hadden de openbaring van God gekregen, van JW... En zij zouden die openbaring doorgeven aan de andere volkeren. Zij waren bestemd tot lichtdragers voor de andere volkeren, hè, zegt Isaiah 49 onder andere. Want wat is het wanneer sommigen ongelovig zijn? Hè? Dat geldt dan specifiek voor het Joodse volk. Hè? Zij hadden de Torah, dus de wet, de psalmen en de profeten, maar... Zij probeerden die gerechtigheid te doen. Zij probeerden de gerechtigheid te doen door middel van de werken van de wet. En daarom, zegt Paulus later in Romeinen 9, zijn zij aan de gerechtigheid van God niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij het wilden doen uit de werken en niet uit geloof, staat er dan. Zij waren ongelovig, dat zag Paulus in zijn dagen. Hij kreeg de meeste vervolging. ...door de orthodoxe joden. Hè? Die probeerden hem keer op keer om te brengen. En dat was niet nieuw, want zij hebben de Heer Jezus ook omgebracht natuurlijk. Ja. Dus degene die komt met de waarheid van God... ...die is uh, bij de orthodoxe joden niet altijd welkom. <coughs> dat ondersteep ik daarmee. Dat illustreer ik daarmee hier, hè, met die twee voorbeelden. En Paulus zegt dan, wanneer sommigen ongelovig zijn... He, wat is nou ongelovig zijn? Nou, dat is gewoon niet geloven wat je hoort. Als je Gods woord hoort en dat niet geloven. Maar je gaat redeneren. Dan ga je zeggen, ja, dat zeg je nou wel, maar... En dan gaan ze redeneren. En dat is eigenlijk ongeloof, he? Want dan wordt er een andere conclusie getrokken dan wat er staat. Nou, wanneer sommigen ongelovig zijn, zal hun ongeloof... en dan staat er eigenlijk, het geloof van God buiten werking stellen... Oh, een vreemde uitspraak, hè? Het geloof van God. En dan zegt u, ja, maar je kan hier toch ook vertalen de trouw van God. Klopt. Klopt. Maar, je kunt hier ook gewoon vertalen het geloof van God. Het Want... geloofwaardigheid, dan? Nee, hier staat echt het geloof. Niet de geloofwaardigheid. Nee, staat het in Duits. Ja, oké. Okay. Dan hebben ze misschien een Maar wuwdigheid staat dan dun gedrukt waarschijnlijk. Dan is het echt Glauben hoor. Dan staat echt Pistis. Nou, daar hebben ze het, ja, het geloofwaardigheid ervan gemaakt. Maar er staat in het Grieks het woord Pistin of Pistis. En dat betekent gewoon geloof. Of trouw. En het geloof van God, wat is dat? Nou, God, kijk, God heeft ongelooflijk veel gesproken. al voordat Romeinen geschreven werd, en, maar dat is dan weer mensvormig over God gesproken. God gelooft als het ware in die beloften, want die zal hij zelf namelijk vervullen. En hij is ook trouw aan datgene wat hij gesproken heeft, want hij heeft het bij tijd en gelegenheid bijvoorbeeld aan Abram gezworen met een eed zelfs, dat al de geslachten zouden gezegend worden in het nageslacht van Abraham. nou dat zal ook gaan gebeuren. En dat, daarvan zou je kunnen zeggen, dat is het geloof van God. God heeft gesproken en tegelijkertijd is dat ook een daad van God. Dat is de dabar, hè? dat is het Hebreeuwse woord dabar. En dat is niet alleen een woord, maar dat is ook een daad. En een woord is een uitdrukking van een gedachte. En... Die gedachten van God heeft er neergelegd in zijn woord. Hè, want Hij is een sprekende God, daarom is Hij ook God. En Hij is de God die spreekt, maar ook vervolgens waarmaakt wat Hij gesproken heeft. Daarom is Hij echt God en onderscheidt zich daarmee van alle andere Goden. En dat zijn dus afgoden. Maar hun ongeloof zal het geloof van God, en ik kan het ook vertalen met de trouw. Hun ontrouw zal de trouw van God niet buiten werking stellen. Hoewel zij ongelovig en ontrouw zijn, het Joodse volk, zal God toch trouw blijken te zijn, want hij zal al zijn beloften gedaan aan het volk ook vervullen. En dat is voor ons het bemoedigende. Als God trouw is aan zo'n volk, aan beloften die hij aan zo'n volk gegeven heeft, wat lang, lang en breed, weerspannig was. Maar nochtans blijft hij trouw, want het is zijn uitverkoren volk, het is zijn oogappel, hij heeft het lief. En het is zijn liefde die er aan de grondslag ligt dat hij ook dan ook alle beloften aan het volk zal vervullen. En dan zegt u misschien wel twijfelmoedig, want u twijfelt misschien wel aan uzelf. U zegt van nou, ik ben, als ik heel eerlijk ben, ben ik zelf niet zo'n beste. Maar u bent wel een gelovige en daarom zal God alle beloften die hij gegeven heeft waarmaken. En dat heeft niet te maken met of u het nou zo goed of zo of goed of niet of minder goed doet of wat, me wat meer goed doet. Of... Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Hij zal alle beloften gewoon waarmaken. Want het zijn liefde, daar gaat het om. Het is zijn liefde en zijn genade die naar ons uitgaan. En op basis daarvan zal hij al die beloften waarmaken. Dus misschien even merkwaardig, als we daarmee beginnen vanavond, het geloof van God. Nou, dat heb ik dan een klein beetje geprobeerd toe te lichten. God, die is zo enorm uh, trouw aan zijn woord. En daarvoor kun je ook zeggen, hij gelooft in zijn eigen woord, om het maar even mensvormig te zeggen. Dat dat woord ook daadwerkelijk werkelijkheid zal worden. En hij overziet natuurlijk al vanaf het begin tot aan het einde overziet hij dat hele plan. Nou, dan iets wat voor ons ook bekend is, maar wat, dat is voor ons bekend en het is in enkele andere kringen ook wel bekend, maar in veel kringen is het niet bekend, dat is dit, het geloof van Jezus Christus. Ja, en dat is het evangelie wat in Romeinen 3 dan klinkt, dat is namelijk dat buiten de wet om, daar heb ik de vorige keer volgens mij de nadruk op gelegd. Hè, dat het zonder de wet was. Daar heb ik nog even de dia's even teruggehaald en nog eens een keer op gewezen. Hè. Buiten de wet om is gerechtigheid van God onthuld. Gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Dat is wat er staat. En de Statenvertaling heeft dat ook keurig netjes. De herziende Statenvertaling, helaas, helaas is afgeweken naar het geloof in Jezus Christus... maar dat staat er dus niet. Er staat hier in het Grieks een tweede naamval... en dat is het geloof van Jezus Christus. Dat wil ik met alle Grieks opnemen... dat dat er staat. En degene die gewoon eerlijk is, onbevangen... en die het leest, die zegt... ja, er staat het geloof van Jezus Christus. Maar als mensen... ...daar niet aan willen, en liever het hebben over hun eigen geloof in Jezus Christus... ...dan gaan ze redeneren, en dan gaan ze zelfs proberen die naamval een beetje te vervormen... ...of te zeggen dat je dat anders moet uitleggen, maar dat is het niet, er staat er gewoon het geloof van Jezus Christus. Dat staat er gewoon. En dat kun je niet veranderen. Want in andere teksten staat wel het geloof in Jezus Christus namelijk. Of het geloof naar binnen Jezus Christus ook. Maar dat is een ander voorzetsel. En hier gaat het zonder voorzetsel om de tweede naamval. En daar is geen twijfel over mogelijk hoor. En dat is tot letterlijk naar binnen. Daar staat er uh, in het Grieks het woordje ijs. En dat is het Engelse into. En je komt van buiten naar binnen... Dan ga je door de deur en dan kom je into the room, zeggen de Engelsen dan. En dat is het Griekse woordje ijs. Dan kom je naar binnen de kamer. De beweging naar binnen in. Dus dat die gerechtigheid van God, die in het evangelie onthuld wordt, die komt op grond van het geloof van Jezus Christus naar binnen allen. Ja, allen. Dat stelt Paulus hier gewoon vast. En over allen die geloven. Dat we zeggen, nu in deze tijd komt die gerechtigheid van God op en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, maar dat neemt niet weg dat Paulus eerst zegt dat die gerechtigheid van God komt naar binnen allen. En dat gaat hij in Romeinen 5 helemaal uitgebreid uitleggen. Maar het staat hier al. He, en als. Uh, als men dus beweert dat het nu alleen om gelovigen gaat, dan neem ik ze graag mee naar deze tekst en dan laat ik het zien. En dan is het natuurlijk een kwestie van wel of geen geloof. Ja, is het niet geloof? Ja, goed, dan niet. Maar het staat er wel. Nou, dus naar binnen allen en over allen die geloven. En dat is ook wat het evangelie is. Dat is namelijk dat de gerechtigheid Gods geopenbaard wordt. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. En dan staat er in Romeinen 1, vers 16 en 17, uitgeloof tot geloof, dat is uit het geloof van Jezus Christus, tot ons geloof. Uitgeloof tot geloof, Romeinen 1, vers 16. En dan staat erbij nog een ander woord, vers 17, daar komen we zo op, wat daar staat. Maar het is nu op allen die geloven. En dan is geloven dan een prestatie van ons? Nee, zeg ik dan. Nee. Want geloof heeft geen verdiensten, per definitie niet. Geloof is het principe wat overeenstemt met genade. Er zit geen enkele verdienste in als jij naar iemand luistert en je zegt, nou dat geloof ik. Dan heb je geen enkele verdienste, want je hebt geen enkele prestatie verricht. Je hebt slechts geluisterd en geloofd. Nou, dat is dus genade. He, dat we dus gelovigen zijn is genade, maar dat hoef ik u ook na zoveel hoofdstukken gelaten al niet meer te vertellen, denk ik. Hoop ik, hoop ik. Want er is geen onderscheid. Hè? Iedereen is gelijk. Hè? Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Dat principe geldt voor iedereen hetzelfde. Dit is dus het geloof van Jezus Christus. In veel kringen helaas onbekend. Helaas. Kerk en kring. Hè? Jammer. Jammer is dat. Vind ik dat altijd. Want hij was echt een geloven hoor. Jezus Christus. Absoluut. En dat kunnen we staven hoor. Kijk, het staat in de Romeinen 3 vers 22 en 26. In Romeinen 26 wordt genoemd het geloof van Jezus. Het geloof van Jezus. Staat ook tweede naamval in het Grieks. Galaten 2 vers 16 staat er twee keer. Het geloof van. En Galaten 2 vers 20 staat het ook. Hè? Het geloof van de zoon van God staat er dan. He, voor zover ik nu nog leef, zegt Paulus dan. Leef ik door het geloof. Dat van de Zoon van God. Die zich voor mij overgeeft en mij liefheeft. Dat zijn allemaal bekende teksten. Maar ik wil even naar de iets minder bekende gaan met u. Filipijnse 3, vers 9. En u heeft het boekje Concordante Vertalingen hopelijk bij u. Zes Nederlandse zes brieven in het Nederlands concordant vertaald, ik denk dat je dan toch uh, heel fijn iets hebt hoor als je dat uh, op je nachtkastje hebt liggen bijvoorbeeld en niet alleen daar laat liggen maar het ook open doet en leest voordat u slapen gaat dat is flinke goed hoor, als je dat leest voordat je gaat slapen moet je kijken hoe lekker je dan slaapt En er staat in Filippense 3 vers 9. En ik neem even eerst vers 8 erbij. En dan zegt de apostel Paulus. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn. Omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Wat achter Paulus allemaal verbeurt, of verwerkt, kan je ook zeggen. Wat achter hij allemaal verwerkt. Wie kan dat even met één zinnetje samenvatten. Al zijn vleeselijke voorrechten. Al zijn vleeselijke voorrechten, precies. Alles wat hij was naar het vlees, dat achter hij verbeurt. En hij achter het afval. Wij zouden zeggen, geef het mee met de roodtap. Of hoe heet het tegenwoordig? Ganzenwinkel of zo, geloof ik. Ja, kijk maar op de vuilniswagen, daar staat het op. Geef het maar mee met Ganzenwinkel, hè. Al dat vleeselijke Afval is het namelijk. Hè? Je doet het lekker in zo'n uh, donkere plastic afvalzak. Dichtknopen en weggooien. Opdat ik Christus zou winnen. Kijk, moet je kijken wat je dan overhoudt. En dat is heel veel, hoor. Heel veel. Alles eigenlijk, hè. Opdat ik Christus zou winnen. Dat is de hij die verheerlijkt is aan de rechterhand van God. Er staat niet Jezus. Hij zegt niet dat hij Jezus zou winnen. Hij zegt dat hij Christus zou winnen. Dat is degene die aan de rechterhand van God is. De verheerlijkte. De opgestane. Die een nieuwe schepping is. En wij maken ook mededeel uit van die nieuwe schepping. En Paulus zegt dan, opdat wij Christus zouden winnen. Waar? In de praktijk. Dat hij ons leven is. En voor veel mensen tegenwoordig is een of andere sport hun leven. Of is hun werk hun leven. Maar bij Paulus was Christus zijn leven. En dat is, dat is nog eens wat hoor. Als je zo leeft. Als Christus jouw leven is. Hè, als jij leeft voor hem en met hem. En dat alles in jouw leven om hem draait. Dat is wat. Dat is wat. Dat is, dat, dan ben je gegroeid in je geloofsleven. Absoluut. He, maar daar gaat het om. Hij zou Christus winnen. En daarvoor moet al dat vleeselijke dus aan de kant. Heel zijn opvoeding in het Jodendom. Zijn opleiding aan de voeten van Gamaliel. Indien iemand meent op vlees te vertrouwen, zegt hij in vers 4: Ik nog meer. En dan gaat hij alles opnoemen. Besneden. Misschien zegt u wel: Ik ben als kind gedoopt. Nou, gooit weg. Die kinderdoop. Want het staat ook nog helemaal niet in de Bijbel. Het staat niet in de Bijbel hoor, ook. ik heb nog nooit ergens gelezen. En al die dingen hè, waarop hij zich zou kunnen voorstaan naar het vlees. Maar het is volledig weggedaan door de werking van het kruis. En dat oude is dus voorbij, die oude schepping. Zie het is alles nieuw geworden. En dat is de kern, het centrale gegeven in de nieuwe schepping is Christus, de reerlijkte. Daar gaat het om. En niet om al dat vreselijke, al dat menselijke. Dus hij zou Christus winnen. Hè? En dan zegt hij, en in hem gevonden wordt. En in hem gevonden wordt. Dat hij zo aangetroffen wordt, dat hij bezig is met de dingen van hem. Met een hoofdletter. De dingen van Christus. Dat hij daarmee bezig is, dat dat zijn leven is. He, en in hem gevonden wordt niet mijn gerechtigheid hebbend die uit de wet en dat zouden heel wat gelovigen vandaag de dag eens goed moeten lezen maar die door het geloof van Christus is het geloof van Christus he. even scherpstellen want dat staat hier in de grondtekst de gerechtigheid uit God op grond van het geloof, wiens geloof? het geloof van Christus natuurlijk om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Niet in de toekomst, nu in het dagelijks leven. Nu de kracht van zijn opstanding ervaren. Daar ging het Paulus om. En in hem gevonden wordt niet mijn gerechtigheid hebbend. Nee, de gerechtigheid uit God op grond van het geloof. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding... En de gemeenschap van zijn lijden, dus wij lijden ook met hem, als wij kwaad lijden met het evangelie, is dat lijden met hem. Want het evangelie wat Paulus verkondigde, is niet naar de mens. En daarom is het ook niet populair. En daarom willen bij gelegenheid sommige mensen er ook vanaf, als ze het leren kennen. Willen ze vervolgens er weer vanaf. Waarom? Omdat het niet naar de mens is. Het evangelie van Paulus is niet naar de mens. En het brengt uiteindelijk, hè, het bracht Paulus en brengt ons tot de gemeenschap van zijn lijden, van het lijden van Christus. Gelijkvormig wordend aan zijn dood. Dat wil niet zeggen dat wij gekruisigd worden op Golgotha, wel nee. Maar dat wil zeggen dat wij iets ondergaan wat gelijkvormig is aan zijn dood. Dat wil zeggen dat er van onszelf... ...uit onszelf, ons eigen mens zijn... ...daar blijft gewoon helemaal niks van over. Het lijden, we maken het lijden door. En dan zegt Paulus... ...of ik, hoe ook maar... ...zou komen tot de... ...uitopstanding uit de doden. Is dat een of andere... ...speciale opstanding... ...voor een kleine groep, een elite groep? Wel nee, daar heeft Paulus het helemaal niet over. hij heeft het hier over de praktijk van zijn leven. De uitopstanding... ...uit de doden, dat wil zeggen... Nu al de kracht van zijn opstanding ervaren in het dagelijks leven. Dat is de opstanding uit de doden. Want dat is hier het tekstverband. Hè? Dat is hier, het gaat hier om de praktijk van ons dagelijks leven. Daar gaat het bij Paulus helemaal om hier. En, en dat is waar het om draait. Hè? Nou, dat is allemaal die op basis van die gerechtigheid die wij hebben ontvangen, Gods gerechtigheid, niet uit de wet. Maar op grond van het geloof van Christus. Op grond van zijn geloof dus. Hè. Nou, dat is denk ik geweldig, zo'n tekst. Als je daar even bij stilstaat een keer goed over nadenkt. Nou, dan zijn dat hele krachtige woorden van de apostel Paulus. En dan zien we ook Hebreeën 12, hè, waar het ook gaat. Dan keren we even terug naar de teksten die we hebben. Over het geloof van Jezus Christus. Dan gaat het in Hebreeën 12 over... Het feit dat hij de leidsman en het voleinder is van het geloof. Hè? Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. De gelovige bij uitstek is de Heer Jezus Christus. Hij heeft om de vreugde die hem in vooruitzicht was gesteld, het kruis verduurt en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechter of de rechterhand. ...van de troon van God. Dus hij heeft om de vreugde die hem voorgesteld was... ...heeft hij het kruis verduurd. Hij heeft hij zelfs die vreselijke smadelijke dood van het kruis ondergaan. En dat kon hij... ...omdat hij geloofde dat vader hem ook weer zou opwekken uit de dood. En daarom kunnen wij in ons leven ook het kruis verduren. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij... Leven in dat diepe besef dat wij samen met hem meegekruisigd zijn. En dat we ook samen met hem, hebben we net gelezen Filippenzen, samen met hem ook meelijden. He, dat is de uitwerking van het kruis in ons leven. En gelovigen, veel gelovigen, Paulus zegt in, daar moest ik de laatste dagen sterk aan denken. Dat Paulus zegt in Filippenzen 3 ook, dat hij wenend zegt, he, huilend dat velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En daarmee bedoelt hij dus gelovigen. He, ze zijn wel, weliswaar wel vrienden van Christus. Zij accepteren wel Christus in hun leven. Maar ze blijken in de praktijk vijanden te zijn van het kruis van Christus. In die uitdrukking ligt de nadruk op het woord kruis. En dat wil zeggen, de, zij willen niet... De schande, zij willen niet het lijden, zij willen niet afstand nemen van hun vleeselijke voorrechten of van waar zij zich op kunnen beroemen. Hun betere positie of weet ik wat je allemaal in kan vullen naar het vlees. Maar daar willen zij geen afstand van doen. Dus zij willen in zekere zin in hun geloofsleven, zijn wel echte gelovigen, daar gaat het niet om. Zijn echte gelovigen. Maar zij willen in zekere zin in hun geloofsleven niet... De Heer Jezus Christus alleen, hè, zoals Paulus zei, Christus is mijn leven. Nee, zij willen hem erbij. Ze zijn gelovigen, ze zijn een mens en ze vinden dat ze als mensen een zekere waardigheid hebben. En ze hebben dan in hun persoonlijke leven, als gelovigen, hebben zij Christus erbij. Dus het draait dan niet alleen om hem in hun leven. Hè, daarvoor gaat niet alles opzij. Nee, zij willen graag ook er nog allerlei dingen graag bij houden. En andersom kan ik er dus ook zeggen, zij leven hun leven met Jezus erbij. Zo zijn er heel wat gelovigen van de Dag. Vergist u zich niet. En zij willen dus niet het kruis accepteren in hun leven. Ik moet zeggen dus de uitwerking van het kruis in de praktijk van hun leven. Willen zij niet accepteren. En daarom zijn zij in de praktijk vijanden van het kruis van Christus. En niet zelden staan zij dan ook vijandig tegenover het evangelie. Niet zelden staan zij dan ook vijandig tegenover het evangelie wat Paulus predikte. Want als er weerstand en oppositie is tegen het evangelie wat Paulus brengt, dan komt dat bij inderdaad geestelijke machten vandaan, die daarvoor andere ook gelovigen gebruiken. Maar het komt ook uit het vlees van de gelovigen zelf, want het vlees, de gezindheid van het vlees, is vijandschap tegen God. Begrijpt u? En zo is dat. En uh, daarom is dat evangelie van Paulus niet populair bij gelovigen. En daarom willen zij niet accepteren in de diepste zin waar het in het evangelie van Paulus om draait. Dat heeft met deze dingen te maken. Maar dat weet u, dat weet u wel, dat zeg ik niet voor het eerst. Maar kijk, hij heeft het kruis verduurd. En dat heeft hij gedaan om de vreugde die hem in vooruitzicht was gesteld. En wat denkt u wat ons in het vooruitzicht is gesteld? Vreugde, blijdschap. We ervaren natuurlijk dagelijks, hoop ik. Als u nadenkt over het goede bericht, het goede nieuws wat we mogen horen. Dan bent u ook blij, denk ik wel, in uw hart. Maar er is ook sprake van lijden. En misschien is er niet zelden zo dat er tranen zijn. Letterlijke tranen bedoel ik dan. Dat gebeurt. Paulus ook. Paulus had ook tranen om die vijanden van het kruis van Christus. Hij zou zo graag willen dat, ze anders, dat zij er anders in stonden, er anders tegenover stonden, dat er minder weerstand was. Natuurlijk, dat zouden we allemaal wel willen. Maar dat, dat is er nu eenmaal. Die oppositie tegen het evangelie is er nu eenmaal. En dat is geen populaire boodschap. Terwijl het wel de meest geweldige boodschap is die je maar... Nou, die kun je niet bedenken natuurlijk, maar dat is wel de meest geweldige boodschap die in de schrift naar voren komt. Goed, het geloof van Jezus Christus. Dat is ook zo'n punt, hè. Als we even nadenken over geloof. Vaak in kerk en kring onderbelicht, hè. Het wordt niet genoemd eigenlijk, geloof van Jezus Christus. Hoort u niet in kerken en kringen? Hè? Maar het staat er wel allemaal. En dan die bekende uitspraak uit Habakkuk, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, en de rechtvaardige is natuurlijk allereerst, wie is dat? Christus, ja. Dat is, als ik zo'n vraag stel en u zegt Christus, is het meestal goed. Ja, vrijwel altijd is het goed. Kan u ook een andere vraag stellen? Over wie gaan de psalmen? De gezalfde, precies. Nou, goed. Ook weer Goed. Maar in Habakkuk 2 staat die uitspraak. Hè? De rechtvaardige zal uit geloof leven. En Habakkuk leefde onder de wet. Even, even nadenken. Ja. Habakkuk leefde onder de wet. En toch zegt hij. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus dat principe van geloof. Bleef onder de wet gewoon bestaan hoor. Bleef gewoon bestaan. Alleen de wet is erbij gekomen. Tijdelijk. En dan alleen bedoeld voor het volk Israël. Oh, ik wou dat gelovigen dat eens beseften. Dat het zo zit. Maar ja, het staat er gewoon allemaal. En dat wordt drie keer aangehaald. Dus een hele belangrijke tekst is dit. Hè? Wordt drie keer aangehaald. In Romeinen gelaten en in Hebreeën. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Hè? De rechtvaardige zal niet leven uit de werken van de wet. Nee. Zal leven uit geloof. Want dat staat hier. Die vraag van Abram geloofde God. Ja. Dat werd hem tot rechtvaardigheid Zeker, rekend. zeker. Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt. Maar dat is geen tekst van Paulus. Maar dat was Abram geloofde God. Ja. Moet je dat dan... Uh... Abram geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, zeker. Maar dan ben je nog niet aan de gerechtigheid van God. Die ons toegerekend wordt in het evangelie. Daar ben je nog niet aan. ...maar een stukje gerechtigheid in Abraham's leven was dat hij geloofde. Dat werd hem toegerekend als gerechtigheid. En dat haalt Paulus ook aan natuurlijk, hè, in Romeinen 4. Dus de rechtvaardige... ...en dat is natuurlijk al het principe wat de gold voordat de wet kwam... ...want de wet kwam pas 430 jaar later... ...staat er ook allemaal hè... ...de wet kwam 430 jaar later... Maar het principe van geloof was er al lang. Want Noach was ook een gelovige. Noach was ook een rechtvaardig man. Hij was een gelovige. En toch had hij genade nodig. Want dat staat er ook hè, in, in, in Genesis 6. En de heer schonk hem genade. Dus dat, dat is een punt. Hè. Ik denk dat je daar altijd goed over na moet denken. Kijk, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is dus het principe wat geldt ook vandaag aan de dag. Maar het geldt gold ook onder de wet. En het geldt ook voor de wet. En eigenlijk zou je kunnen zeggen. Is dat eigenlijk het principe waar het om draait. Hè? Want het geloof in de beloften van God. Dat is datgene wat ons gerechtigheid hè, brengt. En waar, wat God gebruikt als kanaal om die gerechtigheid ook toe te delen. Dus dat is een belangrijk woord. Hè? De rechtvaardige zal uit geloof. Leven, zo leven wij, zo leven u en ik. Wij leven dagelijks uit Gods hand op grond van zijn belofte. Wij wandelen in geloof, zegt Paulus, 2 Corinthië 5. Niet in wat wij zien, niet in wat wij aanschouwen, maar wij wandelen in geloof. Net zoals al die geloofshelden, zo worden ze dan genoemd, hè, uit Hebreeën 11, want dat volgt direct op Hebreeën 10, vers 38. En dan gaat het over al die gelovigen die daar genoemd worden. En hoe zij leefden uit geloof. Zij leefden op grond van de belofte van God. Kijk maar naar Noach. Die werd natuurlijk stapel gek verklaard. Die ging Had het nog nooit geregend. Gaat hij een ark bouwen? Hé. Hey. En het duurde 120 jaar. De heer, had al een, de heer had echt een weerbericht waar je van op aankomt. Want de heer zei over 120 jaar gaat het regenen. En dat klopt dan precies. En in de tussentijd had Noah de ark gebouwd. He? En, en hij, hij werd gered met zijn gezin. Acht, acht mensen werden gered in het water. En zo is het ook met ons. Kijk, wij geloven ook in de belofte. En van, van, ik, daar begon ik mee vanavond. Van de bazuin van God, daar geloven wij in. En, en naarmate dat langer duurt, dat heb je altijd ondergeloven. gaan ze dan twijfelen, he? Ja, zou die opname dan wel komen zou dat er, en vervolgens zou dat dan wel kloppen wat er staat over die opname en is dat dan wel voor de toren? Natuurlijk, dat geloof ik al 30, 35 jaar. Of nog langer. Maar dacht u dat de Heer heeft die opname van de gemeente beloofd? Dacht u dat dat dan niet ging gebeuren of zo? Omdat het, omdat het dan in uw leven langer duurt dan u dacht? Dacht u dat? Nou, bij Noach duurde het ook 120 jaar... ...maar het ging wel regenen hoor. De hele zaak liep wel onder water. En, en al die gerichten die in openbaring staan... ...jongens, wat hebben ze pogingen gedaan... ...om dat weg te redeneren. Het hele boek openbaring. Maar het gaat allemaal nog gebeuren, het is dus nog toekomst. En kan je aantonen ook dat het nog toekomst is. En wat denkt u, dat, het, dat is ernstig hoor... ...want het gaat gebeuren allemaal nog. Dat gaat allemaal gewoon gebeuren. Nee, maar dat mag je niet zeggen... Ik ga nu niet weer beginnen over de verwoesting van Jeruzalem, want dat weet u wel, inmiddels. Maar dat gaat wel gebeuren hoor. Want God die accepteert dat niet, als een volk daarin ongeloof in het land is, accepteert God uiteindelijk niet hoor. Dan zegt hij, druid: het is mijn land, het is mijn huis, en daarin heb jij je als volk te gedragen zoals ik dat wil. Doe je het niet, ongeloof, draait, wordt het verwoest. Zo ging het in het verleden en zo zal het ook nu gaan, die, die principes bij God zijn onveranderlijk. He, maar het gaat om geloof, want het volk is in ongeloof. Dat was de hoofdzonde van het volk Israël in de woestijn, dat was ongeloof. Ze zijn omgekomen in de woestijn door ongeloof. En als je als gelovige, nou schiet ik bijna uit mijn slof, maar als je als gelovige uh, in de praktijk van je leven onder de wet gaat leven, dan is dat eigenlijk een uiting van ongeloof. Sorry dat ik het zo zeg, maar het moest er even uit. Want wij leven in, door, uit en van genade. En niet van de werken van de wet. Want dat is de gelaten brief. En Paulus is nog veel veller dan dat ik nu ben. Maar kijk, het gaat erom, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Waarom is dat nou zo geweldig omdat dat je brengt in de rust. De rust van je eigen werken. En dan is het niet zo dat, dat, je, dat je... Dan krijg je natuurlijk de tegenwerping. Ja, maar de Bijbel zegt toch dat wij in actie moeten komen. Waar zegt de Bijbel dat dan? Waar zegt de Bijbel dat? Dat wij in actie moeten komen. Wij leven door genade. Wij wandelen in de goede werken... En nu heb ik het overwerken. Die God tevoren gereed gemaakt heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Precies. Maar wij hoeven niet te werken om beter te worden of heiliger te worden of wat dan ook, want daar gaat het dan om. En daar is Paulus zo fel op tegen. Maar dan zijn je handjes die gaan wel, en je voetjes gaan wel, en je bent wel bezig, en je stelt je leden wel ten dienste van Gods gerechtigheid. Zowel. Dus je bent wel actief bezig hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat wij zouden leven vanuit de rust van het geloof. En dan is het uh, ja, de, de een die acht de ene dag boven de andere, hè, zegt Paulus dan in Romeinen 14. Maar het leuke is dat wij alle dagen achten. Want wij leven elke dag in de rust. Dus wij hoeven niet, uh, niet één dag per week te rusten. Nee, we leven gewoon elke dag uit de rust die God geeft. De rust van het geloof. Want de rechtvaardiger zou toch uit geloof leven? Staat er toch? Vier keer in de Bijbel. Hè? Op Twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Maar nu hebben we vier getuigen. Nou, dan. Dat is, dat is uh, fantastisch. En wat is nou geloof? Hè? En, uh, wij willen graag definities. Nou is de Bijbel echt niet zo'n definitieboek hoor. Maar je kunt wel een mooie uitspraak, waarin geloof omschreven wordt, kun je wel terugvinden. En dat is die bekende uitspraak in Hebreeën 11 vers 1. En daar staat, wat is geloof nou eigenlijk? Geloof is een aanneming van wat verwacht wordt. En dat woord aanneming is heel mooi, want dat betekent letterlijk eronder staan. Hè? Je gaat onder die beloften, dat woord van God staan... En je wacht gewoon af totdat tot God dat gaat doen. Nou, dat, dat, gaat, dat gaat hij ook doen. Het is alleen kwestie van wachten. En een overtuiging van zaken, en letterlijk is dat woord praktijken, hè, letterlijk staat in het Grieks praktijken, die niet gezien worden. En daar zit natuurlijk ons probleem, want wij zijn mensen en wij willen graag zichtbare en tastbare dingen hebben voor onze oogjes uitgestald. Wij willen het vast kunnen pakken. Maar dat kan niet bij de belofte van God. Die kan je alleen in geloof vastpakken. En het is alleen een kwestie van wachten. De bazijn heeft vandaag nog niet geklonken. Goed, dan wachten we nog wat langer. Misschien klinkt die morgen wel. Nou, en degene die ons voorbeelden zijn... worden wordt het natuurlijk tegenover de Hebreeën, weet ik wel allemaal, maar... Voor ons ook voorbeelden zijn bijvoorbeeld Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarai. In geloof zijn al deze gestorven. Dus Henoch is ook gestorven. Dus Henoch is ook gestorven. Ja? Even nadenkertje weer. Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Raghab, Gideon, Barak, Simson, Jefta, Samuel. David. Jezaja, Jeremia, zo, Daar kan je natuurlijk nog doorgaan. Hè? Maar uh, de Hebreeën schrijven zeggen: ja, ik kom maar ik tijd tekort, want ik zou het nog kunnen vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, Samuel, David enzovoort. Maar daar kwam hij niet aan toe, daar had hij geen tijd genoeg voor. De brief moest af. Maar kijk, Abel was een gelovige bijvoorbeeld. Want Abel bracht, dat is een mooi plaatje, Abel bracht van het vee. En dat had hij geleerd. Want. God had dieren gedood om Adam en Eva te bekleden met dierenvellen en niet met vijgenbladeren, want vijgenbladeren is een uitdrukking van eigen werken. Vijgenbladeren, vijgenboom is een uitbeelding van Israël onder de wet, de werken van de wet. Daarom kwam de Heer ook bij die vijgenboom en toen deed hij die bladeren opzij en toen zag hij geen vrucht. Terwijl hij dat wel had misschien een beetje had kunnen aantreffen, maar hij zag geen vrucht en was een beeld van zijn volk en daarom zei hij aan u groeien geen vrucht meer in de aion en dat was natuurlijk een profetische uitspraak hè, over zijn volk. nou maar Abel die had het goed begrepen die bracht van zijn vee zelfs van de eerstgeborene hij wist het hij had het gehoord van Adam en Eva en hij bracht het en Cain die bracht van de opbrengst van waar zijn handen zwaar aan gearbeid hadden. En dat is al hetzelfde principe. Hè? De eigen werken wilde Kain brengen. En dat ging niet aan. En hij sloeg zijn broer dood. En Abel was daarin een type van de heer Jezus Christus. En Kain was daarin een type van het Joodse volk. Wat ook een broedermoord pleegde toen zij hun heer kruisigde. En Abel, dat betekent eigenlijk leeg. Hè? Weet u wel hè. Hebel. Het, het Hebreeuwse woord hebel betekent ijdel of uh, leeg. En dat is een woord dat heel vaak wordt gebruikt in prediker. En daarom dit toont, toen Abel vermoord werd, toonde het de leegte of de ijdelheid van de menselijke werken. Want hij werd gedood door de handen van Kain. En vandaar dat hij Abel heette. Hè? Dat wil zeggen, de menselijke werken of de inspanningen van de mens, die doen er niet toe. He, want de mens leert dat hij zichzelf kan helpen. Of men leert zelfs heel vroom dat God degene helpt die zichzelf kunnen helpen. Maar als je een gelovige bent, dan kom je vroeg of laat tot de ontdekking dat God diegenen helpt die zichzelf niet kunnen helpen. Want daar gaat het om. Dat jij machteloos bent. Er komt een situatie, ook als je gelovige bent, maar er komt een situatie dat God dan een keer jou zodanig in een situatie brengt... dat je maar één ding kan doen... en dat is hier, vanaf nu wil ik het alleen maar van u verwachten. Ik kan het niet. Doet u het maar. Maar dat is een kwestie van groei. Dat is niet iets wat de gelovige direct van overtuigd is. Want een mens denkt vaak dat hij nog heel wat is... dat hij heel wat voor elkaar kan boksen... kijk maar naar de mens van vandaag de dag... He, de mens denkt dat hij heel wat is, dat hij heel wat voor, voor elkaar kan boksen en God hoeft maar dit te doen en het is weg. He, dat is het verschil tussen God en de mens. Maar kijk, al deze mensen die hadden iets van geloof. Zij leefden in geloof. En nou is de Bijbel wel zo dat ze dan ook die zwakheden van die mens laten zien... Maar dat het geloof toch aanwezig is en dat het geloof dan toch een werkzame kracht is in hun leven. En wie er dan ook geloofde en hoezeer iemand ook kan geloven, hoeveel of hoe weinig iemand gelooft. Het is allemaal gewerkt door de geest van God. Want als iemand gelooft is het altijd een werk van de geest van God. En dat, dat, is, dat is het altijd. En het punt is dat geloof dan ook iets is wat je geschonken wordt en aan de andere kant denk ik dan altijd van ja je kunt je geloof ook voeden en opbouwen door bezig te zijn met dat woord van God en um, dan is het fijn dat er uh, wereldwijd de Bijbel het meest verkochte boek is maar of die nou echt veel gelezen en bestudeerd wordt dat is nog maar de vraag dat is nog maar de vraag Goed, ik stel voor dat we heel even pauzeren en dan gaan we dadelijk verder. Ja.